0: Nghệ thuật tư duy hệ thống Knowledge is power when we know better and we do better Trong cuốn sách The Art of Thinking in System của tác giả Stephen Sopter Có nói rằng mọi thứ trong thế giới xung quanh chúng ta là một phần của một hệ thống nào đó Hệ thống đó có thể vật lý hoặc là phi vật lý Làm thế nào mà chúng ta có mối liên hệ lẫn nhau Tư duy hệ thống hay còn gọi là System Thinking Hiệu ngăn gọt là cách để nghiên cứu và phân tích các sự vật sự việc xung quanh chúng ta với mục đích rõ ràng nhằm hiểu rõ vấn đề và cải thiện nó tốt hơn. System thinking là một nghiên cứu và phân tích các sự vật sự việc xung quanh chúng ta với mục đích rõ ràng cụ thể nhằm mục đích hiểu rõ vấn đề và cải thiện nó tốt hơn. Để hiểu rõ hơn câu nói anh Trang thì mình sẽ đưa ra một ví dụ. Chúng ta có các thành phần hai cùng gọi là component vật lý bao gồm bản thân bạn những thứ xung quanh bạn cũng có ngôi nhà của bạn, xe cộ, quần áo, sách vở, vân vân và mây mây. Cuối cùng, chúng ta gắn kết tất cả các thành phần đó trên để cấu thành một cuộc sống của bạn như có sức khỏe của bạn, các mối quan hệ của bạn, tài chính của bạn và tất cả những điều đó tạo ra một hệ thống cuộc đời bạn. Với tư duy hệ thống, mình sẽ nói đây là tư duy hệ thống thay vì là system thinking để các bạn dễ hiểu hơn. Chứ bạn hiểu rõ rằng làm thế nào mà các thành phần cấu thành một hệ thống cuộc đời. Lại có ảnh hưởng đến phần khác và cách phối hợp làm việc với nhau như thế nào Theo như tác giả nói thì để có được tư duy hệ thống Bạn phải trải qua thời gian quan sát và cần thời gian để hình thành nên nó Chứ không thể có được ngay chỉ sau một buổi tối Chúng sẽ là cùng phân tích một chút về hệ thống cuộc đời của mình nhé Sau đây là danh sách thành phần ảnh hưởng đến bản thân bạn hằng ngày Những thứ có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bạn gồm có bản thân bạn Ở đây là cơ thể bạn, bạn bè, gia đình, xếp và các đồng nghiệp, sự nghiệp, môi trường xung quanh, giấc ngủ, thức ăn và các bài tập thể dục bạn có thể thêm nhiều hơn như thuốc cân, phương tiện đi lại, đồ điện tử, quần áo vân vân và mây mây. Bạn nên nhớ mọi người đều có một hệ thống khác nhau và không ai giống ai cả. Khi bạn đã liệt kê xong tất cả mọi thứ ảnh hưởng đến bạn thì chúng ta bắt đầu phân tích một chút. Một điều quan trọng của việc áp dụng tư duy hệ thống là phải hành dụng là có cái nhìn một bức tranh tổng thể sâu, đó mới có thể làm những việc tiếp theo như là đào sâu vào từng thành phần xem xét mối quan hệ giữa chúng. System thinking là một cách tư duy ngôn ngữ cho sự mô tả và hiểu về một tổ hợp cùng các mối quan hệ qua lại thành phần có trong hệ thống. Vậy chúng ta cần phải hiểu hệ thống là gì? Theo như tác giả miêu tả thì một hệ thống là một trong những thứ mà được gắn kết với nhau. và mua bản chất hành vi của chúng qua thời gian. Hệ thống là một nhóm thứ mà khi chúng ta kết lại thì sẽ tạo thành một hệ thống nhất, có quan hệ qua lại với nhau những thành phần của một hệ thống. Hệ thống được tạo thành 3 phần, một các thành phần Elements, các kết nối Interconnection và chức năng Function Non-Human System hợp mục đích Purpose Human System. Các thành phần Elements được hiểu như là trái tim, phổ ưu mặt máu, đọt mạch, tỉnh mạch, các kết nối gồm các Máu, oxy và các thành phần dinh dưỡng khác cung cấp cho cơ thể bạn các chức năng phân sinh của hệ thống, cho phép máu, oxy, thành phần khác như dinh dưỡng hốc môn xuất hiện trong tất cả các thành phần cơ thể. Một đội bóng có một hệ thống cấu thành cấu trúc, phần element gồm cầu thủ, viên, trái bóng và sân bóng. Bóng di chuyển kết nối với chân cầu thủ được gọi là interconnection, mục đích purple của đội bóng là chiến thắng thi đa bóng. Một trường học là một hệ thống gồm có các thành phần element gồm có các giáo viên, học sinh, hiệu trưởng, bảo vệ, thư ký, cố vấn, tài xế, xe bus, người nấu ăn, gia đình. Các kết nối interconnection ở đây là mỗi quan hệ giữa các thành phần element như là quy định, điều khoản của nhà trường, lịch học, giao tiếp giữa tất cả các mọi người trong trường học, mục đích của trường học, phục vụ và chuẩn bị mang đến cho học sinh một tương lai tốt đẹp, thành công trong cuộc sống giúp chúng khám phá ra tiềm năng của mình. bạn có thể thấy hệ thống xuất hiện ở khắp nơi từ công ty, thành phố, chính phủ, tài chính, độc lập cây cối xung quanh chúng ta, tất cả đều cấu thành phần nhỏ nhất ví dụ với cơ thể chúng ta thì hình thành từ các khớp xương, hệ thống tiêu hóa, hệ thống thần kinh và hệ thống hô hấp, các kiểu tư duy hệ thống, các kiểu tư duy hệ thống mà không kiểu nào tốt hơn cả, chỉ là vấn đề bạn cảm thấy phù hợp với kiểu tư duy nào mà thôi. Linear thinking, kiểu tư duy linear là kiểu tư duy đơn thuần chỉ bao gồm gây ra cause và hậu quả effect. chúng với tư duy nhân nhân nào cả quả ví dụ điện thoại hết pin effect bởi vì hết pin hoặc pin chết cos even orientist thinking kiểu như đôi khi or even orientist thinking phức tạp hơn kiểu linh nha nó được cấu thành từ một chuỗi các sự kiện không phải như một hệ thống ví dụ chúng ta gieo hạt trồng cây và mùa xuân tiếp tục chăm sóc vào mùa hạ thu hoạch chúng vào mùa thu cuối cùng là chúng có cái ăn và mùi đông Chúng ta sống ở gần sông hồ, vì vậy chúng ta có đủ nút dùng cho sinh hoạt, có cá để ăn và có thể dùng thuyền đi trên sông hồ. Chúng ta nút nhọc đầu gật để có thể săn bắt được tự vệ tốt hơn. Chữ tư duy event oriented giống như là nền tảng cho logic. Nếu bạn làm việc A thì việc B sẽ xảy ra. Lateral thinking kiểu như lateral thì là kiểu tư duy sáng tạo hơn. Tư duy lateral mang đến trong người tư duy thử. Tư dây vượt ra ngoài các tư dây về một vấn đề vốn sẵn có. Mở rộng sự tư dây của mình hơn. Kỷ tư dây lateral thường được áp dụng cho các buổi brainstorming đưa các ý tưởng. Critical thinking. Kỷ tư dây critical là kỷ tư dây phạm biệt. Kỷ tư dây critical là hiệu quả khi mà bạn có tìm ra một sự kết nối logic giữa các ý tưởng. Những người có tư dây phạm biệt thường không chấp nhận giá trị trước. Mắt. Thường thì họ đào sau vấn đề cho đến khi chấp nhận chúng là đúng. System thinking là kiểu tư duy hệ thống như đã nói ở trên là kiểu tư duy có sự gắn kết các thành phần element và các kết nối interconnection và chức năng function non-human system và mục đích purple human system. Vì một phần của hệ thống thay đổi thì tất cả các thành phần khác trong hệ thống cũng thay đổi hoặc ảnh hưởng theo. Tư duy hệ thống đòi hỏi người bận hành nó phải hiểu các thành phần element. Các kết nối interconnection và chức năng function non-human system và mục đích purple human system của một hệ thống. Hiểu về hệ thống để hiểu rõ hơn về hệ thống, hành trác giả đã đưa ra nhận định. Nghĩa flow. Flow được hiểu là ảnh hưởng có tác động đến một hệ thống. Ví dụ bạn tiêu thuộc nhiều thức ăn, có nhiều calor, tức là inflow, các bài tập thể dục của bạn, tức là outflow. Căng nặng của bạn là stock. Stock được hiểu như là nền tảng hay là cơ sở của mỗi hệ thống. Rồi lại, và ví dụ về calo, bài tập thể dục cân nặng, chúng ta sẽ có kết quả như sau, nếu bạn tiêu thụ calo inflow nhiều hơn số lần bạn tập thể dục outflow thì cân nặng của bạn sẽ tăng, stop. Nếu bạn tiêu thụ calo inflow ít hơn lần bạn tập thể dục outflow thì cân nặng của bạn sẽ giảm, stop. Nếu bạn tiêu thụ calo inflow cùng với lần tập thể dục outflow như nhau thì cân nặng của bạn giữ nguyên, stop. Tóm tắt, trong một hệ thống mọi thứ đều gắn kết với nhau, chúng có mối quan hệ kết nối với phần có ảnh hưởng đến hệ thống, thay đổi thành phần trong hệ thống đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống Bộ quyết định 2 hành động đều sẽ gây ra hậu quả không lường Sau đó hãy hành thời gian phân tích một hệ thống cẩn thận thay chỉ, chỉ rút ngắn thời gian làm cho nhanh Nếu bạn muốn thay đổi một hệ thống hiệu quả nhất bạn phải thay đổi các kết nối interconnection và mục đích bubble hoặc chức năng function hơn thay đổi các thành phần tục tính element thay đổi quyết định lục lọi các mối quan hệ thường sẽ tạo ra một hệ thống mới. Hãy nhìn một vấn đề sâu hơn từ nhiều quan điểm khác nhau cùng với một suy nghĩ tích cực sẵn sàng tiếp nhận phản hồi, rồi bạn sẽ tìm ra một giải pháp khả thi tốt nhất cho chính mình. Dành thời gian quan sát một sự kiện và sau đó nghiên cứu hành vi của một hệ thống tự đặt cho mình các câu hỏi mới và con tổng như bạn có mong muốn tìm ra các giải pháp tốt nhất khi phải đối mặt với các vấn đề phức tạp đối với nhiều người tư duy hệ thống tất cả chưa phải làm một cuối cùng định nghĩa lại câu trả lời. Một câu trả lời thường sẽ bắt đầu cho một hệ thống mới. Tư duy hệ thống giúp bạn nhìn lại bản thân tổ chức của mình, xem mối quan hệ của bản thân và thế giới xung quanh bạn đúng là câu we know less we know better, we know better we do better. Mình sẽ không ghi câu chay bạn có thể hiểu về các ý của mình nhé. Cảm ơn bạn đi đến tận đây chúng bạn sớm tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà đang gặp phải bằng cách tư duy hệ hệ thống. sâu tâm trí trong trải nghiệm trải nghiệm người dùng không xảy ra trên màn hình nó sẽ ra trong tâm trí và trải nghiệm đa chiều và đa giác quan. Sau khi đọc công sách Design của How Do We Bothing mình nhận thấy rằng việc thiết kế trải nghiệm người dùng không đơn giản là nhìn mà cần phải tư duy nhiều hơn thế. Sau đây là một chia sẻ về Six Mind of Experience, sâu tâm trí của một trải nghiệm mà mình đã đọc trong công sách Design How We Bothing. Lúc khi vào chủ đề chính mình sẽ cho các bạn một câu nói rất trong công sách User experience doesn't happen on the screen it has been in the mind and the experience is multi-dimensional and multi-sensory trải nghiệm người dùng không xảy ra trên màn hình nó xảy ra trong tâm trí và trải nghiệm là đa chiều và đa giác quan theo tác giả cuốn sách the six my of experience thì trải nghiệm sử dụng sản phẩm thường khi chúng ta hay lái việc người dùng sản phẩm của mình để sử dụng sản phẩm thấy người dùng thao tác như nào thì coi đó là trải nghiệm và đóng khung vào việc À, ông A và ông B thao tác như này khi use split testing thì coi đó là chân lý. Coi đó là bằng chứng cho việc xây dựng sản phẩm là nhìn vào việc người dùng thao tác trên sản phẩm của mình, nhưng không tới các đáp phân tích rằng trải nghiệm người dùng xuất hiện trong chỉ não hai cụ thể là trong tâm trí, nghe có vẻ phi lý vì máy thứ trong tâm trí này chỉ não thì sao mà biết được. Để mình lấy ví dụ dễ hơn, Henry Ford. Nếu bạn học hỏi mọi người họ tất khách hàng muốn gì thì họ sẽ nói càng mục công ngữ chạy nhanh hơn vậy là bạn sẽ về tìm tìm có ngựa chạy nhanh hơn cho khách hàng của mình. Hãy nghiên cứu kỹ sâu hơn các câu hỏi đó và làm sao để giúp khách hàng của mình có thể duy trì nhanh hơn. The six my up experience gồm có tầm nhìn sự chú ý vision and attention tìm đường way finding ngôn ngữ languages trí nhớ memory đưa ra quyết định decision making cảm xúc emotion tầm nhìn và sự chú ý vision and attention, tầm nhìn và sự chú ý khi người dùng vào một website hay ứng dụng. Điều đầu tiên họ phải hình rằng mình đã đúng nơi hay chưa, đúng chỗ, đúng thứ mình đang mong muốn được sử dụng trải nghiệm hay chưa. Để giải thích cho phần này, mình đưa ra một ví dụ. Bạn là người đang có nhu cầu mua đồ nội thất cụ thể là mua một cái ghế trong phòng khách của mình. Thông thường bạn sẽ lên mạng gõ từ khóa ghế phòng khách hoặc nếu bạn biết tên thương hiệu thì có thể kèm theo tên thương hiệu số đó. bạn đã thấy một vài cái cửa tìm kiếm uy tín và bấm vào một website bất kỳ mà bạn quán chưa mua gì. Hai thao tác bất kỳ thứ về trên website đó, điều đầu tiên bạn làm có chính là lướt toàn bộ website đó xem có cái nào có thứ mà mình cần tìm hay không. Cụ thể là tìm xem phần kế khách ở đâu, nếu không thấy kế phần khách, bạn lại tìm mục ghế, còn nếu bạn không thấy mục ghế thì bạn lại tìm mục dành cho không cách hoặc đồ nội thất. Nếu trên website nó có nhiều danh mục Khi bạn bấm vào trên mục liên quan đến thứ mình cần tìm hoặc mua, trong đầu bạn sẽ xuất hiện các suy nghĩ khác như đây mua màu gì nhỉ? Màu nào phù hợp với căn phòng khách của mình? Giá tiền để mua một cái ghế là bao nhiêu hợp lý? Cái thứ cái ghế là bao nhiêu là vừa với văn phòng phong cách? Đối lại là trải nghiệm sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện rất nhiều trong tâm trí đạo của người dùng. Họ sẽ nói cho bạn ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên đâu Vì sao? Vì đơn giản, đó lúc họ cần mua ghế đâu, bật cục bóng nước người dùng đang chưa có nhu cầu hoặc khó thì họ chưa biết mình sẽ định mua cái gì đó như thế nào. Khi ở đây là dành cho bạn, đó là cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đúng với nhu cầu người dùng nhất có thể. Chú ý đến một sách cần ấn cô tự sắp xếp danh mục trình tự thông tin hợp lý để ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên người dùng có thể biết ngay mình ở đúng nơi rồi. Một ứng dụng ngân hàng thì mục tiêu chính là chuyển tiền nhưng thì mãi không thấy chỗ chuyển tiền đâu cả. Bạn có thể tham khảo một vài câu hỏi sau về tầm nhìn và sự chú ý. Vision and Attention gồm có Điều gì đang thu hút sự chú ý, bác hàng của bạn? Những từ word, hình ảnh, image và đối tượng object mà bạn đang tìm kiếm là gì? Họ đang chú ý, attention đến điều gì? Họ đang tìm kiếm, search cái gì? Tại sao? Mắt họ đang nhìn về đâu? Họ đã tập trung focus vào đâu? Điều trị đã thu hút sự chú ý attention của họ. Điều đó cho chúng biết điều gì về những gì họ đang tìm kiếm và tại sao họ đã tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm. Nếu không, tại sao những phát thức trong việc tìm kiếm đó là gì, những cách mà các thức kế mới có thể thu hút sự chú ý attention của họ đến những gì họ đang tìm kiếm. Tìm đường, web finding tìm đường như ở phần vision and attention có nhắc đến vì người dùng ở đúng nơi mình cần chưa, bạn có một quầy bán đồ nội thất nhưng những xung quanh không có đồ nội thất đâu cả, toàn là bán đệm ngủ, bán nồi, niêu, son chảo thì làm sao có thể tin tưởng rằng mình đang đúng chỗ để mà mua đồ nội thất mà cụ thể là cái ghế của phong cách nhà mình. Bạn vào một công viên giải trí Vậy cho thầy này, trước khi vào cửa chính, bạn sẽ thấy một bảng đồ lớn quy thể tất cả các khu vui chơi, ăn uống và khu công viên đạc đó. Bạn đi đến bất cứ đâu trong công viên sẽ bắt gặp những bảng chỉ dẫn tương tự kèm theo một dấu hiệu là bạn đang ở đây. Bạn có thể xem mỗi căn nhà chung cư lớn ở gần thang máy hoặc trung tâm thương mại đều có bảng chỉ dẫn này. Cái ở đây dành cho bạn đó là trong khi thiết kế ứng dụng hay website, bạn phải lên cứ hạch và vẽ sơ đồ ứng dụng application map hoặc sơ đồ website size smart rõ ràng từ đâu đi đến đâu và những người dùng có biết mình đang ở đâu không đối với website thì nó gọi là tiêu đề website hoặc breadcrumb Còn đối với ứng dụng thì là navigation bar hoặc tab bar và tôi tìm hiểu hai dạng bar đó nha vì giải thích bài này out of scope mất rồi. Một ví dụ tôi mà tác giả đưa trong phần web page tin là về login submission Chúng đến ăn có một bản năng tìm đường cực kỳ hoàn hảo xuyên qua mối truy sống của chúng. Chị bao quanh toàn các là các chúng phải tìm kiếm ăn ở xa tổ của chúng. Khi tìm thấy thức ăn thông thường như loài kiến, bọn sẽ thấy chúng mang thức ăn đi ở phía trước, nhưng với loài kiến thunnestin thì không, bạn biết chúng mang thức ăn về tổ khi lúc gì không? Đó là đi ngược loài về phía sau. Ngoài ra, bọn phải di chuyển trên các cũng thường bắt dấu chân vì các thay thay đổi mỗi khi có gió thổi qua lại Bên dưới là một vài câu hỏi dành cho người tìm đường. Wifi đi ngùng có, khách hàng thì bạn đang ở đâu? Dù trong thế giới thực physical world, ứng dụng app hay không gian ảo virtual space, làm cách nào họ tin rằng bạn có thể tương tác interact và điều hướng navigate trong không gian này? Họ đang điều hướng navigate các sản phẩm thực bộ hiện tại của họ như thế nào? À thế nào họ tin rằng believe họ nên tương tác interact với họ? Khách hàng nghĩ họ đang ở đâu? Làm thế nào họ có thể nghĩ rằng họ có thể đi từ địa điểm A đến địa điểm B. Họ nghĩ điều gì sẽ ra ra tiếp theo, kỳ vọng, expectations của họ là gì và những kỳ vọng đó giữ cháy điều gì. Kỳ vọng, expectations của họ khác với cách giao diện interface này thực sự hoạt động như thế nào. Họ đã gặp phải những thách thức thiết kế tương tác, interaction design nào do các trẻ định, assumptions của họ, ngôn ngữ, languages. Trong ngữ ngữ nhất đến từ ngữ thì nhiều người sẽ bảo dùng từ nào chả được, nghĩa sau không khó thiết lại được rồi, nhưng không phải vậy, sử dụng từ ngữ để đạt một ý nghĩa cụ thể lại càng khó hơn. Khi tâm hồn cách nó khó để hiện được điều từ ngữ chứ. Trên ứng dụng hay website khi mà có câu từ sẽ ảnh hưởng không chỉ bởi cách thức màn hình mà còn ảnh hưởng tất chính thiết kế mà bạn vẽ ra để ví dụ đó hợp phần ngôn ngữ, mình sẽ cho bạn hai ví dụ cơ bản. Đối với ứng dụng một ngôn ngữ, những góc từ không được dài quá khi thể hiện trên một cạn. Cái này bạn cần hiểu dạng thể cung cấp thông tin như anh đại diện tiêu đề và nội dung, thì bạn phải thể hiện việc tiêu đề của khác nó bao nhiêu dòng hành động từ ngữ, thể hiện có bị giới hạn với chiều ngang hay dọc của khác nó không. Đối với ứng dụng đa ngôn ngữ thì mỗi loại ngôn ngữ khác nhau thì thể hiện nội dung ra làm sao tiếng Anh ngắn hơn, nhưng với tiếng Việt thì lại dài quá, tiếng khắc hại tiếng Trung Quốc thì tổng viết giảm ở phương theo chữ Hán thì phải thể hiện như thế nào. Cái ở đây dành cho bạn đó là xác định rõ người dùng của mình là ai và sử dụng ngôn ngữ, từ ngữ phù hợp với họ, những câu từ đó có phù hợp với người dùng hay không, phù hợp với hoàn cảnh của người dùng đang sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn hay không. những từ nào mà là người dùng hay khách hàng đã sử dụng những từ ngữ đó ý nghĩa của chúng có liên quan đến người dùng hay khách hàng những từ ngữ đó có nói gì về trình độ chuyên môn của họ những từ ngữ đó sẽ gợi ý rằng người dùng hay khách hàng của bạn sẽ tương tác như thế nào cho khi đọc chúng đối tượng là nông thông thì không thể sử dụng các từ ngữ mà người thành thị hay giao tiếp được bạn phải dùng đúng từ mà người nông thông hay người dùng hàng ngày Bởi đó thì việc họ sử dụng những từ ngữ cung phần nào thể hiện trình độ chuyên môn của họ, những từ ngữ mà người dùng khách hàng của bạn sử dụng nhiều nhất và đó là những từ ngữ nào, ý nghĩa của chúng có liên kết như nào với những từ ngữ đó, những từ ngữ họ đang sử dụng tinh vi đến mức nào, mức độ chuyên môn trong chủ đề mà từ ngữ đó mang cho chúng ta ngụ ý gì, họ có đang sử dụng cùng một tư vực mà chúng ta với tư cách là một nhà thiết kế sản phẩm có hai sử dụng không? Bạn đã có đeo sử dụng và tìm hai sử dụng các ngôn ngữ địa ngữ nào mà họ những người dùng sản phẩm hai dịch vụ của bạn có thể cảm thấy khó chịu hay không? Bạn có tham khảo một số bài và có hỏi sau về ngôn ngữ, những từ go nào khách hàng mà bạn sử dụng nhiều nhất là gì? Ý nghĩa của chúng được liên kết associative với những từ đó, làm thế nào chim vi sophisticated à những từ họ đang sử dụng? Mức độ chuyên môn trong chủ đề xuất xét trong ngữ ý gì? Họ có đang sử dụng một từ vựng lexicon và chúng ta với tư cách đọc tài liệu thiết kế sản phẩm trong nội bộ ý khi nội dung thiết kế hai các bên liên quan trong nghề nghiệp sử dụng không? Chúng ta có đang sử dụng bất kỳ biệt ngữ jargon nào mà họ cảm thấy khó hiểu hay không? trí nhớ memory. Nếu nhớ thông thường thì đã phần chúng ta có trí nhớ không tốt mà nói thực ra là rất tồi. Bạn có nhớ hôm qua bạn đăng gì vào bữa sáng không? Hay đợt tuần trước thắm toán thứ gì đó mà không quên mất rồi. Sẽ có vô vàn các dịch hợp thì ra rằng bạn có một cái nhớ được. thôi. Bạn có thể xem lại bộ tài liệu The March trên Tepic nó rõ hơn. Ok, đặc điểm kinh nhớ chúng ta thường có xu hướng nhớ về những thứ quen thuộc với chúng ta hàng ngày như bạn sử dụng cái bảng trả đánh răng của bạn, nhớ nó. một đầu là cầm một đầu là để thoa kem đánh răng. Sẽ ra sao nếu không có bàn chải đánh răng mà dùng một thứ khác tương tự? Ví dụ các chị nghĩ hơn là cái thùng rác, mà thường nghĩ đến cái thùng rác thì thứ bỏ đi, dùng không dùng đến hoặc là đại loại là muốn vứt bỏ cái gì đó phải không? Vậy nên một biểu tượng thùng rác khi bạn muốn thì rằng phần này, phần kia có thể xóa được. Nếu nó nguy hiểm với người dùng hay khách hàng thì hãy kiểm tra thông báo cho người dùng hay khách hàng của bạn Làm xóa phần đó, nguy hiểm đó hay lưu ý khác trước khi xóa sẽ ra sao nếu bạn Là không dùng thùng rác với đa dạc cái nắp và các thùng bay gạch sọc ở thân thùng rác Bạn dùng cái kéo không hay dùng cái gì để thể hiện các việc xóa dữ liệu Mình sẽ thử một ví dụ đơn giản, bạn chỉ cần bỏ ra 20 giây có thể nhiều hợp ích hơn tùy bạn thử vẽ lại Bất kỳ màn hình ứng dụng website nào bạn thích, bạn chỉ có 20 giây để thể hiện, để nhìn vào sau đó. Sẽ phải vẽ lại nó bằng bút chì hoặc bất cứ bút nào cũng được. Không cần phải vẽ đẹp. Chữ đơn giản, bạn có thể hiểu được là cấu trúc ứng dụng hai website đó như thế nào. Khi bạn nhìn đúng hay không, thôi, khi ở đây dành cho, bạn đó là sử dụng những thao tác mà người dùng hay khách hàng mà bạn biết từ trước đó, ví dụ về sang trái là có các tác vụ phụ khác kiểu bạn xóa tin nhắn dùng các biểu tượng mang tính thông dụng và phổ biến với người dùng tránh được các biểu tượng tối nghĩa khiến người dùng hay khách hàng có hiểu biểu tượng hình giọt nước là cái gì đó liên quan đến nước rồi những trải nghiệm trong quá khứ mà người dùng hay khách hàng của bạn sử dụng Để đóng không và dễ hiểu không so với những gì họ đã và đang cãi quá rồ khách hàng hay người dùng sản phẩm của bạn Đang mong đợi hai đứa ra giả thuyết nào trong quá trình trải nghiệm sản phẩm hay dịch vụ của bạn Họ có ngạc nhiên hay bối rối về những thứ mà bạn đang đến cho họ hay không Bạn có thể tham khảo một số câu hỏi sau về chiến nhớ, memory cũng có Đối tượng audience của chúng ta đang sử dụng hệ quy chiếu frame nào họ đang mong đợi, expect để tìm thấy gì Họ đã mong đợi expect toàn bộ hệ thống system này hoạt động quốc như thế nào. Những khuôn máu stereotype, mô hình tinh thần, meme, tool mode, model hoặc lược đồ SIMX ảnh hưởng đến những kỳ vọng, expectation nó là gì. Định chiến của khách hàng khác với sơ đồ SIMX hoặc lực kế chuyên gia của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể thực hiện những thay đổi nào để đảm bảo rằng chúng ta đã ấn được kỳ vọng của khách hàng. Đưa ra quyết định, make sure. Decision making đưa ra quyết định rằng quyết định hình rõ vấn đề người dùng hay khách hàng đang gặp phải sẽ góp phần tạo ra sự tí tưởng để họ đưa ra quyết định. Bạn đang giải quyết một vấn đề của khách hàng hay người dùng đang gặp phải như nào, đó là cái gì người dùng hay khách hàng của bạn đang ở đâu. Tức tình trạng hiện tại của họ ở current state mà họ muốn đến đâu hay muốn đạt được điểm về khi vấn đề hay tình trạng của họ được giải quyết câu state. Để mình đưa ra một ví dụ. tô muốn thanh toán hóa đơn tiền điện vấn đề đó cần thanh toán hóa đơn tiền điện tôi sẽ vào ứng dụng nào bất kỳ mở ứng dụng từ vụ tiền điện bộ tiền điện hóa đơn tiền điện thanh toán tiền điện chỗ nào liên quan đến language ở phần ngôn ngữ mình nói là chọn từ ngữ sao cho phù hợp với chân chung người dùng bấm vào dịch vụ tiền điện bạn cần phải nhập mã khách hàng nhiều người chung sẽ không biết tìm mã khách hàng ở đâu vậy và phải quy Nó bằng cách cung cấp một hướng dẫn cụ thể và khách hàng đăng nhập ở đâu trên hóa đơn tình địch nếu là bạn cứng hoặc thông tin nhắn mà công ty được lập gửi về. Khi đến bạn sang bằng xác nhận hàng hai người dùng muốn biết mình phải thanh toán bao nhiêu tiền điện. Cái này bạn phải quyết nó bằng cách hiển thị số tiền điện phải thanh toán sau khi xác nhận thông tin đầy đủ của hàng hai người dùng của bạn sẽ thấy nút xác nhận thanh toán. ai của ngày khách hàng mong đợi rằng bấm nút này sẽ tải thanh toán được ngay nên để giải quyết vấn đề đó bạn sẽ cần bổ sung thêm phần màn hình thanh toán tiền điện thông thông. Ok, vậy đó là toàn bộ ví dụ cơ bản về quy trình đưa ra xuất điện của một khách hàng hay người dùng sẽ làm gì với sản phẩm hai giây cục mà bạn cung cấp. Số đây là một bài điều mình muốn chia sẻ khi muốn giải quyết bất kỳ vấn đề nào khách hàng của bạn đang gặp phải thì bạn nghĩ rằng họ có thể giải quyết nó như thế nào <cười> phương án giải quyết đó là gì điều đó là hướng giải quyết vấn đề đó khác gì so với vấn đề gặp phải trong thực tế không và khác nhau như thế nào làm cách nào để hỏi các khách hàng hay nhân dụng nghĩ rằng họ có thể đạt được giải pháp hay tìm ra cách giải quyết vấn đề của họ những vấn đề nào mà họ cần giải quyết và những quyết định nào họ cần đưa ra trong suốt quá trình thực hiện giải quyết vấn đề đó Bạn có biết là họ có đang cố gắng hoàn thành điều gì không? Điều gì đó là gì? Và nó có nó nói lên được điều gì về cách họ mà họ đóng khung vấn đề không? Họ phải giải quyết đang đưa ra quyết định gì? Diễn ra kế nào đang kế ứng đường trong quá trình họ đang giải quyết vấn đề của họ? Khách hàng hay người dùng sản phẩm dịch vụ của bạn đang cố gắng hoàn thành điều gì trong suốt quá trình đưa ra quyết định thống thể của họ trong như thế nào họ đang phải? Còn những dự liệu nào để đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề của họ? Họ phải đáp ứng yêu cầu cần gì ở mỗi giai đoạn nào để có thể giải quyết vấn đề mà họ đang gặp phải? Khi nào họ sẽ chống ngực hay ngạc nhiên thông báo vẫn quyết định mình đang đưa ra? Câu hỏi về đưa ra những quyết định người dùng đang cố gắng hoàn thành ascomlet điều gì? Quá trình đưa ra quyết định, decision making process tổng thể họ không như thế nào? Những sự kiện nào phát họ cần đưa ra để decision giải quyết sâu? So, Vấn đề của họ, họ cần gì mỗi giai đoạn state giải quyết vấn đề problem solving, khi nào họ có vẻ ngập lực overwhelm và thỏa mãn. Satisfied, họ mặc định và lựa chọn giữa đường middle of the road nào hợp lý sensible. Cảm xúc, emotion, cảm xúc có phần ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm sử dụng sản phẩm 2 dịp vụ mà bạn cung cấp đến người dùng 2 khách hàng. Những câu hỏi về cảm xúc emotion gồm có, nhiều người dùng của bạn đang trải qua những cảm xúc phức thời immediate emotion nào khi họ tương tác với sản phẩm và dịch vụ? Nó sẽ nào liên quan đến người này là ai, tức là quan điểm về bản thân của họ self concept. Họ đang cố gắng hoàn thành a complex điều gì trong cuộc sống, họ sợ up fear điều gì nhất trong khi đi sai wrong, tại sao khách hàng của bạn thấp độ sâu hơn deep level là ai? Điều gì sẽ khiến họ cảm thấy mình đã hoàn thành ý Điều hoàn toàn tác phục task của người dùng Empty em Map